0: Európska únia má skutočne ťažký rok. Bojuje s Brexitom a čaká, ako na ostrovoch dopadnú predčasné voľby. Napeto očakáva aj nového francúzského prezidenta. S obavami sleduje vzostup tureckého sultána a pohyb člnov s utečencami od libyských brehov. No a stále rieši vojnu na Ukrajine. Do toho všetkého nevypočítateľný Trump. Európska únia má skrátka problémy zo všetkých svetových strán a ešte aj zvnútra. Ako môže zvládnuť naraz toľko problémov, aká reforma ju vlastne čaká a kde v tom všetkom bude mať miesto Slovensko? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s prezidentom Wilfried Martens Centra pre európske štúdie, bývalým premiérom a aj šefom našej diplomacie Mikulášom Zurindom. Pan Zurindom, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem pekne. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Je to skutočne náročné obdobie, čo má teraz Európska únia okolo seba, za sebou ale hlavne pred sebou. Ale najprv by som sa vás opýtal, aký je váš komentár k výsledkom prvého kola prezidentskej volieb vo Francúzsku, pani Le Penova a pán Emmanuel Macron.
1: Asi nie som sám, komu tak trošku spadol kameň zo srdca, aj keď nie je dobojované, nie je tak povediac vyhraté. A aj keď môj blízky sa do druhého kola nedostal. Pretože... Myslíte pána Fiona? Teda asi... Áno, áno. ja sa som s ním aj slúžil nejakú dobu. Patrí do našej politickej rodiny, sme si blízky. A aj som bol presvedčený, že by to bola pre Francúzsko najlepšia voľba, ale uh-huh. samozrejme rozhodovali voliči a rozhodli tak, ako rozhodli. S hľadom ale na to že človek nemôže mať celkom to ideálne, čo si vysníva. Ja som v zásade spokojný. Ak sa, mali k, ak sa mal niekto k pani Lepenovej dostať do druhého kola a nemohol to byť pán Fio, tak potom si myslím, že pán Makro je najlepšia voľba má vysokú šancu zvýťazí.
0: Bavíme sa tu najmä o, tej, o tých pozíciách a o budúcnosti z toho, čo sa dnes deje pre Európsku úniu. A preto sa pýtam, je to sú tie v prezidentské voľby vlastne akýmsi referendum o Európskej únii? Ak áno,
1: prečo? Celkom iste sú. Najmä preto, že Marine Le Pen je dlhodobo prítomná, alebo dlhodobejšie vo francúzskej politike. Všetci vieme, že má niekoľko jasných priorít a jedno z nich je vytlačenie Francúzska z Európskej únie. Áno. Vieme, že Francúzsko nie je jedinou krajinou v Európe, kde takéto hnutia sa zrodili, sú pomerne vplyvné. A už tento samotný fakt teda predurčil prezidentské voľby vo Francúzsku ako isté referendum o tom, či Francúzsko bude pevnú súčasť Európskej únie, alebo či nebodaj sa vydá britskou cestou.
0: Áno, ona dokonca hovorí o návrate ku Franku, o zatvorení hraníc za všetkých veciach. Uh, ak, akú teda kampaň očakávate pred tým druhým kolom? No a samozrejme, aby som to rovno aj uzavrel, aké možné scenáre v súvislosti s výsledkom, ktorý, no nechcem povedať, že typujete, poviem, že dnes odhadujete.
1: Odhadujem, že vyhrá pán Macron. Vyhra preto, lebo som presvedčený, že drvivej väčšine alebo podstatnej väčšine francúzov je jasné, že dnes nikto nemôže hľadať svoje šťastie na izolovanom ostrove. Sme tak poprepájaní. Svet sa tak zrýchlil a globalizoval, či sa nám to páči alebo nepáči, že žiadna krajina na svete, dovolím si povedať, nie je schopná sama riešiť svoje vlastné a problémy. A ste presvedčení,
0: že Francúzi si to uvedomujú? Napriek tej obrovskej podpore, ktorú títo krajní pravičiari až nacionalisti majú?
1: Áno, tak pozrite sa, vždy sa najdú aj väčšie extrémy, menšie extrémy, extrémy z, fakt... z prava, extrémy z ľava ale vnútorne veľmi silno cítim, že tá rozhodujúca väčšina elektorátu vo Francúzsku si toto všetko veľmi dobre uvedomuje a preto očakávam víťazstvo pána Makrona. Tá kampaň bude veľmi podobná, ako bola doposiaľ. Pani Le Pen sa bude snažiť využiť neprijemnosti, bude strašiť utečencami, bude zneužívať každý jeden možný atak, ku ktorému žiaľ dochádza a podľa všetkého aj dochádzať bude. Na strane druhej pán Macron bude robiť konštruktívnu politiku, bude poukazovať na to. Čo všetko Francúzi dosiahli a bude ponúkať východiska. Jeho kampaň bude pro Európska, tak aby som povedal, konštruktívnejšia a smerovaná do pre.
0: Rozumiem. Aj na základe toho, čo som hovoril na začiatku, že ste prezidentom Centra pre Európske štúdie, čo je think tank Európskej ľudovej strany v rámci Európskej únie. Povedzte, čo sa teraz deje v Bruseli tamto? Neviem si to celkom predstaviť, ale predstavujem si, že to musí vrieť jednak teda tieto očakávania. Hneď sa dostaneme k otázke Brexitu a k tej otázke, že tamojšia predsedkynia vlády Majova využila situáciu a vyhlásila predčasné parlamentné voľby. Tak čo sa deje teda v Bruseli vo všetkých tých inštitúciách?
1: No, vy ste to povedali expresívnejšie, ja k tomu ďaleko nemám, ale poviem to povedzme inými slovami, vládne nervozita. Nebudem skrývať, že vládne nervozita. Dostali sme sa do štádia, kde sme možno celkom nechceli byť, keď sme si roky zakrývali mnohé problémy keď sme viac mysleli na to, ako byť znovu zvolený do našich funkcií a menej na to, čo reálne je treba urobiť, aj keď sa to ľuďom hneď a zaraz nemusí páčiť. Presne tak. Mierim na štrukturálne reformy, mierim na to, že sme zanedbali obranu, bezpečnosť, spôsobilosť sa brániť, chrániť. No a to všetko nás teraz dobieha. Všetko zle je na niečo dobré a veľmi silno chcem veriť, že keď prekonáme toto obdobie veľmi dôležitých volieb, vy ste niektoré zmienili, aby ja som sa možno jedným slovom vrátil ešte ku holandským voľbám. Nech tam, sa páči, pravda, že... Už tam sme trošku trpeli, čakajú nás potom samozrejme ďalšie veľmi významné voľby v septembri v Nemecku. V Nemecku. Medzi tým uvidíme, čo sa bude deť v Taliansku. Rok 2017 je teda rokom nesmierne významných volieb. Ja očakávam, predpokladám a snažím sa v rámci svojich možností aj pôsobiť v tom slova zmysle, aby po týchto voľbách sme naozaj vykročili k reformám, ktoré je potrebné urobiť tak, aby sme tieto nepríjemné trendy obrátili, aby sa Európa upokojila, aby sa občania presvedčili, že politici to majú o svojich rukách, že veľmi dobre rozumejú čoho sa ľudia boja, kde majú ľudia problémy a hlavne, že sú sme schopní tieto problémy riešiť.
0: Vidíte tam šancu, ale podľa toho, ako vás počúvam Pánu. rozprávať. No. Ja by som sa teda hneď k tomu dostal, aby som vám dal priestor aj na to povedať, že čo sú tie štrukturálne reformy, ale ešte aspoň slovkom dvomi sa vráťme k tej situácii v Británii a v Turecku. Čo hovoríte na to, že Mejová teda takto úmne využila situáciu, v akej sa jej konzervatívna strana nachádza, očakáva, že voľbami nielen len potvrdí tú jej silu, ale ešte aj z násoby. musí bojovať takisto s prvoministerskou predsedkyňou v Škótsku, ktorá už chystá druhé referendum o samostatnosti a do toho dnes som zachytil vyjadrenia pana Junkera, že Brexit je možno, Zvrátiteľný. Ako to, ako to vy celé čítate?
1: Veľmi rozumný veľmi rozumný a šikovný krok, musím povedať. Dokonale pani Mejovej rozumiem. Ona poprvé potrebuje legitimáciu, veď ona voľbami neprešla. Ano, od, to ke, je pravda. Keď odstúpil Cameron, zkrátka bola designovaná, alebo strana je ju tak. nominovala a kráľovná akceptovala, parlament akceptovala. Ale voľbami neprešla. Ona potrebuje pre také vážne rozhodnutie ako sú samotné rokovania, ja som delil so Zemanom majetok. Veľ, veľmi dobre si pamätám, to citlivé, veľmi dobre si pamätám, čo so mnou robili nacionalisti na Slovensku, čo so Zemanou robili nacionalisti hmm. v Čechách. Ono to chce aj istú veľkorysosť. Kompromis znamená, že od stola odchádzame obaja spokojní rovnako, Iste. alebo rovnako nespokojný. Ak je možný. Ak je možný. Čiže pani Majova to veľmi dobre vie a preto sa rozhodla prosto si tú legitimáciu vypýtať. A po strane, na strane druhej som sa trošku aj pousmial, lebo ako politik veľmi dobre rozumiem tomu, že to je prosto šikovný krok. Dnes sú le- lejbristi na kolenách, liberáli sú na kolenách. Tak dáť ich tam ešte viac. Teda no, tak kým to si, ide? On si upevní pozíciu a očakávam, je to veľmi pravdepodobné, že dostaví vládu s absolútnou pohodlnou väčšinou. A... Čo je iba dobré medzi nami. Nie len pre Britov, ale aj pre rokovania s nami z Európskou unie.
0: Tá druhá časť otázky je Brexit zvrátiteľný, alebo to sú úplne zbytočné reči?
1: Nechce sa mi, pán Závodský, veriť. Británia je stará demokracia, ten rešpekt rozhodnutia voliča je tak úžasný, že osobne si to veľmi dobre viem predstaviť. To, dobre. čo si viem predstaviť, je, že to nebude šialené, že to nebude nejaký náraz, že to nebude obrovský tresk, že sa napokon dohodneme, na kultívo, Hej, aj keď ona chce tvrdý Brexit. Tak čo má hovoriť o no, referente? Asi nič na nezostal. Dobre, to je pravda. Čo má, má no. hovoriť, ale aj ona je natoľko rozumná, že veľmi dobre chápe. Pozrite sa, Trump teraz vyhlásil pred pár dňami, že chce najprv obchodnú dohodu s Európskou úniou. Pani premiérka veľmi dobre vie, že kde je sever a kde sú reálne možnosti. A preto prosto si vypýtala mandát na to, aby mohla s Európskou úniou kultivovanie vyrokovať optimálnu dohodu, ktorá umožní aj Británii sa hýbať dopredu a udržať si dobre vzťahy či už so Spojenými štátmi, ale aj s Európskou úniou.
0: No, bude to obrovská šachová partia, nakoniec už je, takže to je jasné. Len podotázka posledná, nemáme vešteckú gulu, ale myslíte, že e, Spojené kráľovstvo Uh, tak ako nás vyzýva túto miestny kartografický ústav, aby som teda zachoval. <laughs> Áno, presne tak. <laughs> Myslíte si, že teda s, Spojené kráľovstvo bude rokovať tieto veci aj po povedzme tých troch, štyroch rokoch stále ako súčasné Spojené kráľovstvo? Tým myslím aj, aj spolu so Škótskom ako, ako nedeliteľnou súčasťou, alebo naopak...
1: No, ťažko všetko predpovedať, ťažko isté. vidieť do hlav jednotlivých lídrov, politikov, ale keby som si mal odtipnúť alebo odhadnúť, tak by som povedal, že áno.
0: Že to vydrží, hej?
1: Áno, že, alebo, alebo že, te, že, že, že to usporiadanie vzťahov vo vnútri Spojeného kráľovstva aj so Škótskom bude prebiehať kultivovanou cestou. Uh-huh. Inak to rozhodnutie pani Mejovej vypýtať si mandát parlamentnými voľbami nepochybne do veľkej miery, verie vietor z aj škótskej premiérke minimálne ten proces spomalí a vytvorí mm-hmm. priestor na to, aby sa mohli vzájomne spolu rozprávať, ako usporiadať vzťahy tak, aby Škótsko príliš O odchode Británie z Európskej únie netrpeli. Áno,
0: no je to iste aj rozumné, lebo škoti, ak by chceli, tak by to chceli ešte skôr, ako sa ukončia ano. tie rokovania, aby mohli byť ako nástupníckou krajinou. Dobre, tak veľmi stručne, aj keď obrovská téma, samotné Turecko-Tamojší prezident Erdoğan si definitívne posilnil moc. Niektorí ho už dnes označujú novým sultánom, ale čo je podstatné pre Európsku úniu, stále drží v rukách tú kartu s utečencami. A kedykoľvek môže... Na novo otvoriť hranice. Ako vidíte ten vývoj tu, keď nejaké debaty vôbec o pričlenení Turecka, to sa zdajú byť úplne definitívne preč?
1: Áno, je to naozaj. Tak, pozrite sa. Ja to hovorím vám už niekoľko mesiacov, cítim to už niekoľko rokov, že ten kľúč v konečnom dôsledku máme v rukách my, Európania, nie Turecko, nie Erdogan. Je len dôležité, aby sme si to uvedomili, že to, čo je treba urobiť, je prosto urobiť treba. Aj keď to bude bolestivé, aj keď to bude stať peniaze. A to je? Postaviť sa na vlastné nohy. Postaviť sa na vlastné nohy nielen ekonomicky, ale aj bezpečnostne. Investovať veľa úsilia, a ja to poviem na rovinu aj peniazy, do Afriky. Otúpiť tie, prepašte za výraz, šialené tlaky, ktoré narastajú voči Európe. Hm? Všetci vieme, aká je natalita v Afrike, všetci vieme, ako je to blízko, všetci vieme, že keď mnohé krajiny hľadujú alebo sú nerozvinuté, za chvíľu budú mať e, všetci afričania mobily, dostupnosť na sociálne siete, veľmi rýchlo objavujú a budú rýchlejšie objavovať, že sa dá aj inak žiť a že to nie je tak príliš vzdialené, Zkrátka, ten problém tu je a my máme jedinú možnosť.
0: Predbehnúť Erdoána, aby presne, nás nemohol vydierať presne týmto. Tak, presne hm?
1: tak. A investovať tam, kde to potrebné je prosto urobiť. Treba, aby sme boli voči ľuďom úprimní, otvorení, čestní a odvážni. Hovoriť o tom a povedať, že niečo naša sloboda, naša bezpečnosť prosto stojí a bude stáť.
0: No tak vysvetlíte to aktuálnym politickým lídrom, ktorí... Po, a
1: popri tom samozrejme s Erdoganom treba rokovať dovtedy, pokiaľ to bude možné, ale bez najmenšej šance dať mu do ruky kľúč, aby nás vydieral, ako ste povedali. Súhlasím s
0: tým, ale je jasné, aj keby teda Európska únia šla do toho a teda veľ, veľmi silno by sa začala starať o seba, tak ten problém s utečencami nezmizne a musela by ho riešiť. No a ona je stále rozpoltená na tom, že tu sú lídry, Vrátane slovenských, či už vládnych alebo opozičných, ktorých ani jeden. Ani my sme síce prijali, aby, sme, aby som ne, nezavádzal, tak samozrejme nejaká tá stovka dve utečencov tu sú, ale tie čísla sú úplne niekde inde.
1: Pán Závodský, keď sa nespamätáme, budeme ťahať za kračí koniec. Ja som nikdy nevyvolával duchov a nemám rád pesimistické scenáre, ale dobre sledujem, povedzme, od leta minulého roku, kde všade sa pohybuje nemecká kancelárka, ako intenzívne aj rokuje, aj Nemecko individuálne investuje ako navštívila Etiópiu, Mali, nedávno Tunisko. Vie, o čom rokuje na týchto pracovných cestách. Rokuje o readmisi, roku rokuje o podmienkach, aby tie tlaky eliminovala alebo otupila. Ak sa Slovensko nestáva, nestane súčasťou takejto politiky, ale aj vrátanie znášania nákladov, prosto jedného dňa zistíme, že už sa nás nikto nepýta. A pritom mm. sa to dá urobiť tak, a už sa to aj začína diať, mierím na tú viac rýchlostnú Európu, že nás nikto z ničoho nebude vylúčov. Len zrazu zistíme, že máme my sami problémy a že ich samozrejme nedokážeme sami riešiť. Mm. Sami naše napríklad vonk, e, hranice štátne chrániť. No a potom samozrejme by už bolo veľmi neskoro. Takže treba sa spamätať, treba porozumieť aj tomu, že aj tí najväčší, najbohatší a najmocnejší z času na čas majú problémy. A my vtedy by sme mali ukázať vnímavosť.
0: Čiže teraz sa skôr spávame inak tou našou... Oloženka.
1: Nekonečne, nielen egoisticky, ale prepášte mi za výraz aj tupo. My si myslíme, že môžeme z toho európskeho koláča do nekonečna vyberať iba hrozienka. A vyhýbať sa prispievaniu. To prosto istý čas ide. Ale nejde to do
0: to ma teda privádza aj k mojej poslednej otázke, ktorá veľmi úzko súvisí s tým, čo ste teraz povedali, a to je teda tá budúcnosť Európskej únie už... Akokoľvek teda dopadnú tieto udalosti, o ktorých sme tu celý čas rozprávali, v tomto momente sa zdá, že sú tu akoby také dva prístupy, lebo treba povedať, pravdu, veľmi sa tu o tom nediskutuje. Ten jeden prístup je skôr taký statement, teda vyhlásenie predsedu vlády, ktorý povedal toto. Ak sa teda viac rýchlosťná Európska únia stane realitou, teda okrem eurozóny a má prísť ešte nejaká vyššia rýchlosť, chceme tam byť. Chceme tam byť, pretože Európsku úniu považujeme za projekt, ktorý je pre nás životne dôležitý. Prístup číslo 1, teda pohľadu predsedu vlády. SAS tá pripravila cez svojho predsedu Sulíka svoj vlastný eurorealistický manifest, ktorý skôr ako o nejakej takejto bydnej, kde teda na vrchu hovorí o tom, že chce menej a efektívnejšej Európskej únie. Tie detaily teraz preberať nemusíme. Vaše centrum takisto Európskej komisii pripravilo nejaké nejaké podklady, kam sa vyda, čiže aj spolu s týmto pán Zurinda, čo sa vlastne v tomto všetkom od nás očakáva, a ako to presadzovať? Hovorím. Čiastočne ste na to odpovedali, ale cítim potrebu to ešte takto zduplovať.
1: Očakáva sa, že budeme chrániť záujmy občanov Slovenskej republiky. Podľa môjho presvedčenia záujmom občanom Slovenskej republiky je zostať v európskom jadre. Ovplyvňovať európsky vývoj. Keď nebudeme pri stole, kde sa to všetko pečie, no prosto ten vývoj ovplyvňovať nebudeme. Moja skúsenosť dlhoročná, viete, aj som zamilovaný, aj nie som veľmi zamilovaný do týchto projektov. Moja skúsenosť je, že každý pri stole nielenže môže povedať, ale môže aj ovplyvniť rozhodovanie. A moja skúsenosť je, že, že aj tí najvyššie vedia počúvať, ak máte čo povedať. Ak máte argument. Nemáme čas, ale vedel by som ilustrovať. Z tohto úhla pohľadu je veľkou chybou, že z jednej strany počúvam od uh, lídra opozície, že nemusíme hrať prvú ligu, že sa nemáme nikam pchať, to považujem za dile- diletanský. Hej, tak? Slove absolútne za diletantský postoj. Z druhej strany Robert Fico hovorí pekne, ale správa sa menej pekne. Správa sa oportunisticky, nemá čo povedať, nemáme vlastnú predstavu ani čo sa týka imigrácie, ani čo sa týka deľby kompetencie. Mali by sme mať takúto predstavu. Veď my sme žili v spoločnom štáte. My sme prešli zložitým obdobím transformácie. Nie všetko je zdravé v Európskej únii. Veľmi dobre to vieme. Nemali by sme podliehať klákom, ja neviem, zharmonizovať všetky dane. Nemali by sme podliehať tlákom, aby, povedzme, otázky kultúry boli dirigované z komunitárnej úrovni. Tá, myslím, že aspoň v tomto momente je
0: to také akože vyriešené, aspoň sa to tak javí, no.
1: Áno, aj keď ale samozrejme tu a tam také tendencie, alebo tlaky to poučať hej. a moralizovať a monfordírovať, to sú, príjmať nejaké úznesenia. Uh, Čiže by som
0: to zjednodušil, lebo musíme končiť držať sa teda tej toho prvého stupňa rýchlosti, ak to tak môžem povedať v Európskej únii, ale zároveň teda prinášať aj nejaké obete, či už v podobe pomoci s utečencami
1: so spoločnými projektami, s čímkoľvek, áno? Áno. Mali by sme sa sta- snažiť stále hrať najvyššiu Európsku ligu a túto ligu ovplyvňovať peknou hrou. Zúročiť všetky skúsenosti, ktoré sme mali zo spolužitia s Čechmi. Všetky skúsenosti ktoré sme mali z našich reforiem a nebojím sa povedať aj priniesť do Európy nový dynamizmus. Mne sa páčil Tusk, ktorý pred asi piatimi rokmi ešte nevedel, že bude prezidentom Európskej rady, povedal, keď bola finančná kríza, keď vrcholila 2008-2009, že prosím vás, veľmi nás nepoučujte o tom, ako ťažké je bojovať s finančnou krízou. však my, za sme, sebou my sme ju tu mali niekoľko 10 ročí tak. a sme to prebojovali. Dnes je obrovský dopyt v Európe. Stará Európa, bohatá Európa, nebojím sa povedať, aj trošku leníva Európa. Potrebuje novú dynamiku, novú krv. A tu je obrovská príležitosť pre takú krajinu a jej lídrov, ako je napríklad Slovensko.
0: Ja myslím, že pekná víza. Budeme to celé sledovať. Pán Zurinda, dúfam, že sa zastavíte zasa nejaký čas, aby sme mohli hodnotiť aj tieto konkrétne veci a to sú teda výsledky parlamentných volieb aj to, o čom bude vôbec Európska únia ďalej rokovať a ako bude spolupracovať. Prezident Centra pre európske štúdie, náš bývalý premiér či minister zahraničných veci, Mikuláš Zurinda. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a príjemný deň. Ja ďakujem, pekný deň. Dovidenia.